0: Vous avez choisi la coiffure pour faire une différence, mais réalisez que de construire une entreprise solide et une carrière croissante avec équilibre et complexe? Que vous ayez déjà réussi ou cherché à améliorer votre qualité de vie tout en apportant une valeur durable à votre entreprise, les compétences techniques ne suffisent pas. Pour une carrière et une entreprise prospères, il faut aussi de solides compétences en gestion et une stratégie efficace. C'est ici que le podcast « Style et stratégie » par moi-même, Marie-Ève entre en jeu. Ma mission est d'aider les propriétaires de salons et les coiffeurs à créer une valeur exceptionnelle et une carrière florissante grâce à une approche structurée qui combine principes de gestion et valeur humaine. Rejoignez Style et Stratégie chaque semaine pour découvrir des histoires inspirantes, des conseils pratiques et des stratégies spécifiques à notre industrie et apprenez comment aligner votre carrière sur vos valeurs pour un succès qui va bien au-delà des apparences. Bienvenue à Style et Stratégie. Merci d'être là. Aujourd'hui, le sujet est similaire à celui de la semaine passée, mais va avoir euh, attrait plus au coiffeur. Donc, les huit indiquent que votre carrière de coiffeur est à la dérive. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut savoir encore un petit peu le, le, le même principe que les quatre différents types de salons. Il va y avoir aussi quatre euh, différents types de, de coiffeurs dans votre salon, ou vous en tant que coiffeur. Donc, il va y avoir ceux qui sont très, très contents et qui font beaucoup d'argent. Donc, bien sûr, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on vise. Euh, on en veut beaucoup de comme ça. Mais on va avoir aussi les coiffeurs qui sont quand même contents, mais qui font moins d'argent. Euh, mais au moins, ils ont une belle attitude. Là, ça va bien, tout se passe bien. On va avoir ceux qui font beaucoup d'argent, mais que peut-être euh, sont moins motivés, l'attitude est moyenne. Euh, donc, il faut trouver des stratégies pour les ramener à être heureux, et on a euh, le coiffeur qui est pas content, démotivé, il ne fait plus d'argent, et donc là, ça commence vraiment à mal aller. Mais je vais m'adresser vraiment à vous, les coiffeurs, parce que c'est votre examen à vous, votre examen de conscience. Vous avez besoin de regarder, de prendre du temps parfois pour comprendre un peu ce qui se passe dans votre carrière. Je ne sais pas pour quelle raison vous avez choisi d'aller en coiffeur. Mais je vous invite à prendre un petit deux minutes puis réfléchir un peu. C'était quoi votre ambition? C'était quoi votre rêve? Qu'est-ce que vous projetiez comme image quand vous vous êtes dit, je vais aller prendre un cours de coiffeur, que vous ayez fait le DEP ou euh, le, le cours euh, privé ou que vous ayez appris euh, en salon, peu importe? Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir coiffeur? Moi, ce qui m'a motivé vraiment, c'est que j'ai tripé à couper les cheveux. <rire> Euh, j'ai tripé à voir tout le côté créatif et j'ai vu aussi beaucoup l'aspect de voyage, de pouvoir euh, faire des, donner des, des shows, donner des, faire des, des, des compétitions, des trucs comme ça. C'est vraiment ça qui m'a attiré au départ. J'ai eu un petit, euh, une petite claque au visage, là, je vous dirais, là, quand j'ai compris que euh, ma passion était très, très grande, bien sûr, mais que c'était un métier qui n'était pas facile. Et donc, on fera peut-être un autre épisode là, concernant tout ce qui se dit sur le domaine de la coiffure pour euh, revenir un petit peu avec ce, qui est, ce que c'est ce en réalité, parce que pour moi, c'est un métier qui est merveilleux, avec lequel on peut très, très bien gagner notre vie, euh, mais c'est ce pas un métier qui est facile. Donc, quand j'entends des gens qui disent « Ah, oh, moi, je vais aller, je vais m'inscrire au cours en coiffure parce que c'est facile », ou euh, je ne sais pas quoi faire, je vais aller faire un petit cours en coiffeur parce que j'aimais ça, coiffer mes poupées quand j'étais petite. Euh, C'est peut-être pas la meilleure raison. Ça se peut que vous aimiez euh, coiffer vos poupées et que vous êtes quand même une super bonne coiffeuse aujourd'hui. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça ne doit pas être ça qui motive le fait d'être une bonne coiffeuse aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré? Puis, après ça, selon votre, votre expérience aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous trouvez difficile? Parce que ce n'est pas un métier facile. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut toujours se tenir à l'affût des tendances. Il faut être toujours de bonne humeur. Il faut être présent pour les clients. Il faut être humble. Il faut donner un bon service. Il faut être disponible. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, il y a des signes parce que quand on commence, généralement, là, on est assez motivé. On est prêt à tout, on dit oui à tout. Euh, bon, c'est pas mal comme ça que ça se passe au départ. Puis après ça, bien, il peut arriver des, des moments ou des, 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 des événements qui vont faire en sorte que oups la motivation va prendre un petit coup ou euh, il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu venir. Fait que dans tous les cas, encore un peu comme le même principe que la semaine passée, mais j'ai fait huit indices que votre carrière commence à dégringoler. Et encore une fois, c'est peut-être pas les seuls, mais c'est huit points là, que quand on en, a, on en coche un, deux, trois, il faudrait commencer peut-être à, à poser des actions là, pour renverser la vapeur un petit peu. Donc, le point numéro un, la diminution de la clientèle, le taux d'occupation qui baisse. Vous étiez occupé mur à mur, vous aviez des rendez-vous pour les quatre, cinq, six prochaines semaines et là, qu'est-ce qui se passe? Ça commence, vous commencez à avoir des, des moments dans votre horaire où vous êtes Libre. Qu'est-ce qui se passe? Qu où sont passés vos clients? Donc, vous devez explorer les raisons potentielles de la perte de cette clientèle-là, puis vous, trouvez, vous devez trouver des stratégies pour inverser la tendance. Donc, dépendamment dans quel type de salon vous vous trouvez, est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes en location? Est-ce que vous êtes sur une rue passante, dans un studio? Euh, il y a plusieurs, plusieurs euh, types de salons, plusieurs type de quoi faire, mais qu'est-ce qui se passe pour que vous commenciez à vous dire, oh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu euh, Mélanie, et puis, il euh, me semble que Karine prenait son rendez-vous aux quatre semaines, puis là, si je me rappelle bien, je ne l'ai pas vue depuis l'automne, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous commenciez à allumer un petit peu et euh, poser des actions pour comprendre qu'est-ce qui fait que votre clientèle diminue. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement de votre faute, je vous donne un exemple. Ça pourrait être des travaux sur la rue sur laquelle vous travaillez, des travaux importants. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai travaillé sur la rue Saint-Laurent il y a plusieurs années et il y avait des travaux, c'était impossible, ça n'avait juste pas de sens. Les gens ne pouvaient pas se stationner, c'était comme impossible de se rendre au salon. Bien, bien sûr, ça explique la diminution de la clientèle. Mais un coup que je le sais, je peux peut-être poser des actions pour faciliter la vie de mes clients, que ce soit euh, en offrant un... un un, un traitement euh, en offrant euh, un ticket de stationnement, je ne sais pas, là, mais vous pouvez trouver des façons pour faciliter la, la vie des gens, pour montrer que vous euh, vous tenez, vous avez à cœur le fait que peut-être c'est plus difficile maintenant de se rendre chez vous, mais que vous appréciez toujours leur visite. Point numéro deux, le manque de passion et d'inspiration. Ça, c'est un point, je veux dire, hey, on est en coiffure, là. il faut être inspiré, il faut être passionné, c'est encore une fois, tellement un métier qui est demandant. Même si on est euh, travailleur en salon, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des shows de coiffeurs partout, puis on ne participe pas à des à des, 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 des shootings, puis toutes sortes d'affaires comme ça, ce qui est ce qui n'est pas nécessaire. Mais c'est tellement un métier qu'il faut de la passion. Puis euh, il faut, faut, faut aimer ça que si vous, vous avez pu cette flamme-là, ben il faut trouver un moyen de la rallumer. Parce que ça va se faire ressentir, ça va se faire ressentir sur votre équipe de travail, ça va se faire ressentir dans vos chiffres, ça va se faire ressentir par la clientèle qui va dire écoute il me semble que euh, Joanne était vraiment, euh, me semble avant à participer à des affaires, ou me semble avant à chaque fois j'arrivais à me proposer quelque chose de différent, ou me semble avant euh, quand j'arrivais, elle était vraiment contente de me voir, puis là, bien, euh, peut-être pas, pas contente de me voir, mais euh, elle saute moins de joie quand j'arrive. Les clients vont le remarquer. Donc, il faut que vous ayez vraiment euh, un, un petit examen de conscience là, sur l'importance de la passion puis de l'inspiration dans, dans la, dans la coiffure dans votre carrière, et comment vous pouvez faire pour la raviver. Puis, il faut retourner un peu à la question du début. Mais pourquoi vous êtes devenu coiffeur? Qu'est-ce qui vous a attiré? Parce que ça se peut que ce n'était pas tant la créativité, puis c'est bien correct. Mais c'était peut-être le, le, le lien avec les gens. C'est bien correct. Mais il faut que vous continuiez à être euh, passionné par ce lien-là avec les gens, par faire plaisir aux gens, par offrir un service, par chouchouter vos clients. Peut-être que vous ne serez jamais le coiffeur, la coiffeuse la plus créative au monde et euh, qui, qui change de style tout le temps. C'est parfait. Il y a des gens qui sont plus conservateurs, puis à qui ça, ça va être un super bon match. Mais il faut que le service y soit à un. Il faut, il faut avoir quelque chose qui vous démarque. Et si vous manquez de passion et d'inspiration, mais ça va être très difficile de retenir la clientèle, ça va être très difficile de vous bâtir une carrière prospère. Numéro 3, difficulté à suivre les nouvelles tendances. Donc, vous n'avez pas vraiment d'intérêt à suivre la nouvelle tendance. Euh... Et oui, la... je vous dirais, là, moi, s'il y a une question que j'aime pas qu'on me pose, c'est quand les clientes me disent c'est quoi la tendance en ce moment? Parce qu'on s'entend que la tendance, généralement, c'est beaucoup de choses, c'est tout et rien en même temps. Euh, on va aller voir des, des shows de coiffure, euh, on va voir du frisé, du red, du long, du cou, des, des franges, pas de franges. Je veux dire, à un moment donné, c'est un peu l'air du temps. Oui, il y, a des, il y a des termes qui deviennent à la mode et on s'entend entre nous que c'est toujours un peu la même chose, ça revient au même, c'est juste des façons différentes d'appeler les choses, puis que les clientes. Euh, sont au courant, ça. mais si vous ne savez pas c'est quoi un cowboy copper et c'est quoi le butterfly cut en ce moment, ben, peut-être que vous devez euh, au moins connaître les termes parce que quand la cliente va arriver et elle va vous dire ben, « moi, je veux une coupe butterfly », ben si vous n'avez aucune idée d'où elle sort, ça se peut que elle, ça la rende inconfortable. Vous allez être capable de le faire parce que vous en faites déjà depuis des années des butterflies, c'est juste qu'on n'appelait pas ça comme ça, mais vous allez devoir être en mesure de répondre à sa demande quand même. Fait que vous devez, vous avez un devoir de suivre la tendance, de connaître le vocabulaire et euh, d'être capable d'enligner un petit peu le, votre clientèle à travers ça. Numéro 4, faible revenu. Donc, qu'est-ce qui fait que vos revenus sont faibles? Comme je dis toujours, il y a deux moyens de faire plus d'argent. Soit d'aller plus vite, soit d'aller ben, euh, ouais, plus vite, donc ça veut dire aussi faire plus de clients en moins de temps, ou de charger plus cher. Il n'y en a pas d'autres. Alors, il faut trouver euh, votre angle à vous, le type de coiffeur que vous êtes. Peut-être que vous travaillez dans un salon, qu'on va dire un petit peu plus euh, à la chaîne, où les clients ne recherchent pas nécessairement une expérience, ils veulent se faire couper les cheveux rapidement. Euh, une, merci, bonsoir. C'est correct aussi, ça répond à un certain type de clientèle, c'est juste que vous devez le savoir, que c'est... Un salon comme, dans un salon comme ça que vous êtes et c'est ce que vous devez vouloir faire vous-même. À l'inverse, si vous êtes dans un salon qui doit offrir une expérience, vous devez charger suffisamment cher pour que quand vous passez trois heures exclusivement avec une cliente, ce trois heures-là soit payant. Parce que s'il n'est pas payant et si vous auriez été mieux de faire trois coupes de cheveux pour hommes. Euh, je ne sais pas où vous allez vou pouvoir euh, sortir un salaire qui a du bon sens. Donc, vos faibles revenus vont venir de ça et peut-être du fait que votre clientèle a diminué aussi. Euh, je ferai aussi un épisode de podcast qui va concerner les salaires, euh, ma vision de, des pourcentages de salaire et des types de, de, de salaires qu'on peut offrir aux coiffeurs. Mais en tant que coiffeur, je vous, vous inviterais à arrêter de focaliser sur la commission, mais plutôt sur le gain que vous voulez faire. Je vous donne un exemple. Vous allez passer une entrevue dans un salon et il vous dit, on vous dit, bien ici, c'est 50 Vous êtes tout excité, Wow, 50 c'est parfait, c'est ça que je veux. Euh, mais vous aviez deux entrevues. L'autre entrevue, eux, vous offrent 42 Oh, vous êtes choqué un petit peu, voyons, 42, ça n'a pas de bon sens. Par contre, ben celui à 42 euh, le jour 1, vous auriez été plein de, 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 de midi à 8 heures le soir, sans faire trop, trop d'efforts, tandis que l'autre, il ben, va falloir que vous travaillez très fort pour attirer de la clientèle, pour retenir de la clientèle, puis les passants se font rares. Donc, tu sais, je vous inviterais plus à penser en termes de « je veux gagner tel montant par année » et voir quel salon va vous offrir la façon ou va vous offrir l'opportunité d'atteindre ce salaire-là et comment quel va être le chemin pour atteindre ce salaire-là en faisant un peu abstraction de la, de, de, de la commission. Là, je sais que j'en ai chéqué deux trois, là. mais euh, ce n'est pas grave. Je, je, je pense vraiment que c'est un problème dans notre industrie, mais on y reviendra. Donc, faible revenu va avoir attrait à tout ce qu'on vient de discuter là. Et donc, si ça fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dépendamment du temps que vous êtes dans votre salon et que votre revenu demeure faible, bien, il faut se poser des questions. C'est pas toujours la faute de votre patron. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Ce n'est pas toujours la faute de la pluie et du beau temps. Des fois, c'est notre faute à nous. Il faut regarder un petit peu là, ce qu'on ce qu'on fait de ce qu peut améliorer dans notre façon de faire. Numéro 5, le sentiment de stagnation. Donc, euh, vous avez l'impression, ça fait quelques années que vous êtes dans l'industrie. Euh, je le sais moi-même. Je veux dire, ça fait 24 ans que je suis dans l'industrie. C'est sûr que si je vais voir euh, un show de coiffure ou un, un cours... Bien, je ne vous mentirai pas en vous disant que c'est assez rare que ça, que, ça, que ça me jette à terre, là, que je me dis Oh mon Dieu, j'avais jamais vu ça de toute ma vie. » Non, mais ça me remet un petit peu des fois là, le, le, le focus sur, euh, sur une chose. À, à chaque fois, je réapprends, puis à chaque fois, quand je reviens de là, je me dis « Ah, là, il faut, faut que je fasse attention à ça, c'est vrai, il faut que, faut, faut que je m'améliore dans telle technique, il faut que je travaille plus proprement. Euh, » Et, et c'est ce qui maintient l'espèce le, le, de... Bien, de motivation, de feu à l'intérieur et euh, qui empêche un sentiment, justement, d'être stoppé, d'être limité dans notre, euh, no dans notre carrière. Il ne devrait pas y avoir de moment où on devient euh, limité. <rire> on devrait toujours être, à chaque année, on devrait avoir le sentiment d'avancer un petit peu plus, un petit peu plus. C'est sûr qu'au début, on avance plus rapidement puis c'est normal, mais il devrait à chaque année y avoir quelque chose, de, que ce soit sur un, le long terme, d'avoir des éléments qui font en sorte qu'on a l'impression de vraiment se développer à chaque année à travers ce beau métier-là. Numéro 6, le manque de formation continue. Donc, moi, c'est un de mes points les plus importants. Euh, le manque de formation continue, puis je veux dire… Il peut y avoir deux raisons principales, c'est-à-dire que si vous devez débourser vous-même pour votre, euh, votre formation, bien, ça se peut que vous manquiez d'argent ou que vous manquiez de motivation pour le faire. Parce que j'ai souvent entendu ça, des gens qui vont me dire, ah, mais là, je n'ai pas d'argent pour prendre ce cours-là. Moi, je, je travaille fort, je n'ai pas, pas 300 je n'ai pas 500 Des fois, c'est des fois c'est plus, des fois, c'est 1 dollars une formation. Euh, Puis, ce n'est pas obligatoire que ce soit ces formations-là. Mais bizarrement, j'ai aussi vu très souvent des coiffeurs là, qui, font, qui viennent de commencer, ils font presque le salaire minimum, puis ils n'habitent pas avec, avec leurs parents. Euh, ils, ils sont en appartement, et, ils gèrent leur budget vraiment serré, puis quand ils tiennent à quelque chose, ils ont décidé qu'ils iraient à Toronto, chez Vidal Sassoon, faire le cours de ABC, euh, Cotting, et ils trouvent le moyen d'y aller, alors qu'on va avoir des coiffeurs qui vont faire des plus gros salaires quand même vraiment plus importants puis qui vont me répondre qu'ils n'ont pas l'argent pour y aller. Alors, c'est correct, mais à un moment donné, c'est un choix aussi. Donc, ça peut être manque d'argent, mais slash manque de motivation. Puis, ça peut, être aussi, ça peut aussi venir d'un propriétaire qui n'investit ne, qui ne, pas dans la formation. De mon point de vue, quand on est des salariés, on devrait avoir euh, de la formation fournie euh, annuellement par le propriétaire qui prend en charge la formation. Je ne dis pas toutes les formations non plus. Je pas que chaque fois que quelqu'un veut prendre une formation, c'est au propriétaire à payer parce qu'il y en a qui abuseraient, c'est normal. Mais il doit y avoir quand même une structure d'éducation dans un salon où ils sont salariés pour prendre en charge et pour s'assurer que tout le monde suive ces formations-là de façon continue. Mais quand on manque de formation... Bien, à un moment donné, on va se sentir un petit peu là, attiré de la patte. On va se sentir un petit peu en arrière, puis on va voir peut-être les plus jeunes arriver, puis nous dépasser tranquillement, parce qu'ils vont avoir toutes les nouvelles notions, parce que qu'eux autres, ils ont encore le feu, parce qu'eux, ils, ils, ils ont le temps, ils prennent l'éducation, ils s'informent, ils, ils sont passionnés. Et donc, euh, le manque de formation peut vraiment conduire à faire stagner notre, euh, notre carrière et va, va avoir de la, de la répercussion sur nos revenus va avoir une répercussion sur notre manque de passion. Donc, c'est vraiment tous des points là, qui, qui s'interrelient ensemble. Point numéro 7, peu de recommandations ou de références. Donc, est-ce que vous avez des références? Est-ce que vous posez la question? Il faut savoir. Quand vous avez une nouvelle cliente sur votre chaise, est-ce que vous vous faites juste lui parler comme ça ou vous lui demandez... Ah ben Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici? En fait, vous devriez déjà le savoir, si vous avez regardé dans votre, dans votre fichier, mais comment as-tu entendu parler du salon? Là, ils vont vous le dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a référé directement à moi ou plus au salon? Et, et là, vous, vous entamez une conversation, puis vous pouvez un petit peu comprendre. D'où provient la nouvelle clientèle. Puis ça va vous aider aussi, vous, en tant que coiffeur, à cibler un petit peu vos efforts. Parce que s'ils viennent tous d'Instagram, bien, tant mieux, continuez vos efforts sur Instagram. Mais s'ils viennent, pour la plupart tous, de trois ou quatre de vos clientes préférées, ben mettez de l'effort sur ces clientes-là pour les encourager à vous envoyer encore plus de personnes. Vous devriez avoir trois à cinq références par semaine. Pourquoi? Parce que naturellement, vous allez perdre à peu près 10 de votre clientèle euh, par année, que ce soit pour des déménagements, que ce soit parce qu'ils ont perdu leur travail, ils n'ont plus d'argent pour venir vous voir, que ce soit parce que leur belle-sœur est devenue coiffeuse, peu importe, vous allez perdre à peu près 10, des fois 15 de la clientèle par année. Il faut pouvoir les remplacer. Puis il faut pouvoir les remplacer par des gens qui vont bien être alignés avec ce que vous voulez comme clientèle, qui vont être vraiment votre persona, votre clientèle cible, et ça, bien, ça va passer à travers l'image que vous allez projeter sur les réseaux sociaux et aussi à travers vos clientes qui vont vous amener, leurs collègues, leurs amis, leurs sœurs, euh, peu importe. Et donc, vous devez avoir au moins trois à cinq nouvelles références par semaine pour maintenir un certain niveau euh, de, de, de revenus et euh, de, de nouvelles clientèles. Numéro huit, l'épuisement professionnel. On le sait. C'est un métier qui est très demandant. Euh, la clientèle, c'est généralement merveilleux. Pour vrai, on a tellement d'éloges par nos clientes, ils nous aiment, tout ça. Quand on commence, c'est quelque chose. On a, on a droit à toute la nouvelle clientèle et des personnes qui, parfois, sont insécures parce qu'ils sont avec des nouveaux coiffeurs. Puis, ça va vraiment drainer du jus. Des fois aussi, quand on commence, ou même quand on ne commence pas, mais des fois, on dit oui à tout. Ça aussi, ça peut venir un petit peu drainant là, de ça, ça, on va devenir épuisé professionnellement à dire oui à toutes les heures, à dire oui à, à tout ce que nos clientes nous demandent. Euh, une veut, veut faire ses cheveux le samedi euh, à 8 heures le matin, alors que le salon ouvre à neuf. Vous dites oui. T'sais. Fait qu'il faut être capable de mettre un petit peu ses limites, tout en se rappelant quand même qu'on donne un service. Donc, il faut, faut quand même être, <rire> être disponible puis vouloir offrir un certain. Euh, service à nos clientes, mais il faut faire attention à nous, comme professionnels, la beauté, il faut être en forme, il faut se tenir aussi en santé, physiquement, euh, mentalement, bien se nourrir, dormir comme il faut, parce que c'est un métier qui est physique, mais qui est aussi euh, intellectuel, qui est émo émotionnellement parfois euh, drainant. Des fois, on a des journées que ça ne va pas bien, puis on le sait, on ne devrait pas, ce n'est pas à nous à nous plaindre à nos clients. Donc, il faut même un petit peu ravaler puis passer à travers nos journées quand même. Mais tu sais, moi, je trouve que les fois où dans ma vie, ça a été peut-être un peu moins bien pour plein de raisons. Quand je faisais mes cli ma clientèle, à la fin de la journée, j'avais comme pas vu la, la journée passer puis je recevais tellement d'amour puis de compliments de mes clients que je me disais, bah bon, ben, j'ai passé quand même une belle journée malgré que, euh, je ne sais pas, il s'est passé quoi, que ben, ben, aujourd'hui, c'était plus difficile. Donc, je vous rappelle les huit points, les huit indices que votre carrière de coiffeur commence à tirer de la patte, donc est à la dérive. Numéro un, la diminution de la clientèle. Deux, manque de passion et d'inspiration. Trois, difficulté à suivre les nouvelles tendances. Quatre, faible revenu. Cinq, sentiment de stagnation. Six, manque de formation continue. Sept, peu de recommandations ou de références. Et huit, l'épuisement professionnel. Donc, je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe dans votre, dans votre carrière à vous, d'analyser tout ça. Et au fil des prochains épisodes de podcast, j'espère pouvoir répondre et vous aider à travers quelques-uns de ces points-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer ça en DM sur Instagram. Sinon, vous pouvez partager l'épisode d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine.